0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 64 och del 2 med mitt samtal med Igor Ardoris. Och i det här avsnittet så fortsätter vi då prata om mental träning såklart. Och jag börjar med här att fråga Igor om några sådana här väldigt vanliga problem som jag upplever att jag själv har stött på men också många av mina elever och vänner och dels handlar det om hur du lär dig att från grunden hantera kritik när den är negativ och ett annat problem som är vanligt är ju att behovet av bekräftelse utifrån. Så det är två områden som Igor då går ner på djupet med hur du kan lära dig hantera det här. Och så kommer vi då in på vikten av att också Gå vidare efter den här mentala grundträningen- med din självbildsträning. Alltså din bild av dig själv- och hur den faktiskt påverkar dig i din vardag- och i din förmåga att må och fungera bra. Och så går vi in då på slutet med Igors reflektion- kring vad vi kommer att ta med oss och lära oss- av den här krisen om vi tänker ett år framåt i tiden. Så som vanligt har Igor en hel del- Massor helt enkelt med kloka reflektioner och eh, han delar med sig då av sin kunskap återigen. Så nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning och på slutet så delar jag med mig av en modell som jag har med i min bok och som jag tycker är väldigt bra. Apropå det här vi pratar om eh, att göra det du behöver för att röra dig mot dina valda mål helt enkelt om målet då oavsett vad det är. Så du får gärna hänga med på slutet så delar jag med mig av den. Men nu, som sagt, trevlig lyssning och nu kör vi. Jag tänkte att jag skulle ta upp några... Apropå det här vi är inne på nu, hur man tränar, några sådana här som jag upplever är typiska problem skulle vi kunna säga då, som, som olika människor kan ha, Och både inom idrott men också i, i sin vardag, inom eh, jobb eller, eller i sina relationer. Och den första eh, delen eller den första frågan eller första problemet det handlar om hur du hanterar kritik på bästa sätt. Och här har jag två reflektioner. Det ena är Folkhälsomyndigheten i Sverige. Och några specifika personer där som har fått otroligt mycket negativ kritik. Framförallt från press och även säkert mycket i sociala medier. Um, och det andra är att jag vet att det här är en väldigt väldigt vanlig vanligt problem hos... Uh, inom jobb, att man får kritik och tar det väl personligt, oavsett om det är från en medarbetare eller om det är från sin chef. Så frågan som jag tänkte att du kunde få svara på då det, det är hur man, hur man kan göra för att lära sig svara på kritik som är negativ när man får den. Mm.
1: Kan jag säga För att kunna hantera kritik så är det väldigt viktigt att utgå från Uh, vad, är, vad är det som är uppgiften som jag liksom skulle utföra? Som jag då får kritik för. Och uh, då finns det ju, som, som du redan känner till, väl uh, saker som jag kan styra över och som, jag, som är utanför min kontroll. Och i mina förberedelser för att utföra ett arbete så är det väldigt viktigt att det jag gör, uh, att jag lägger allt fokus på det jag kan styra över. Så då har jag gjort vad jag kan. Det garanterar inte att det jag gör kommer bli lyckat, men det garanterar att jag har gjort mitt bästa där jag är med det jag har. Jag tror att det, det finns ett ordspråk på engelska, man översätter det så, liksom att vetenskap börjar när man börjar mäta saker och ting. Så det heter science starts where the measurement begins. Så, så när man börjar mäta saker och ting och kunna jämföra konkreta eh, värde på det man mäter, kan man sakligt följa någon sorts utveckling. Och du nämnde Folkhälsomyndigheterna, det jag, det jag upplevde och har varit väldigt, det är min tolkning, jag känner inte eh, Anders Tegnell men just att när folk ställde frågor till honom, även om. Att det han ofta svarar med eh, sakliga svar baserade på de modeller som de har utfört som har gett dem en viss, eh, alltså ett visst värde och ett visst resultat. Och då är det och då slipper det bli personligt utan det handlar om vad har blivit sagt vad skulle utföras, vad har vi utfört vad var startpunkten? Vad är målet? Hur långt har vi kommit? Så det, det, på det här sättet kan man hålla diskussionen saklig. Både för sin egen skull. För att kunna följa sin utveckling utan att liksom låta sig eh, vilas bort i irrelevanta diskussioner.
0: Precis, för att den som ger kritiken genom då en kanske... Där skulle man ju kunna tolka in kanske i tonen hos den som ger kritiken mm. eller det finns väldigt mycket öppet för tolkning för att kunna ta något ja. personligt. Men så om man kunde neutralisera det och bara lyssna på vad frågan säger så att det behåller det på en saklig nivå så att, det, att man inte då, skulle man kunna säga liksom att man inte lägger in känslor till det?
1: Ja man kan säga så här att vi har ju fokus och bortkoppling. Och när vi fokuserar på en aspekt av verkligheten så hamnar den delen i förgrunden och allt annat hamnar i bakgrunden. Så, så, så om jag i min professionella roll är fokuserad på den sakliga aspekten av mitt uppdrag. Så det betyder inte att mina känslor inte finns. Men det sakliga är i förgrunden. Det uppdragsrelevanta är i förgrunden. Och allt det andra låter jag hamna i bakgrunden. Uh, och, och då blir det som en sorts filter eller ett sätt att tas, närma sig situationen eller verkligheten. Och då, alla frågor som inte handlar om det sakliga, eller kommentarer, eller kritik, behöver jag inte ens befatta mig med. Uh, om någon kritiserar hur full klädstil jag har, eller hur, uh, hur, hur, hur irriterande det är när jag svarar med... med med en viss typ av svar mina svar är för korta eller för långa eller vad det nu är jag kan ta till mig, jag behöver svara längre men jag behöver inte ta till mig att de var irriterade utan bara information och det här kräver träning igen det här kräver träning och alla de andra bitarna vi nämnde innan, det underlättar om man har lärt sig styra sitt fokus styra sin andning så att den blir jämnare, lugnare, långsammare för då lugna man ner sitt system då kan man ju stanna kvar i den delen av hjärnan som kan tänka rationellt och logiskt. Men så fort känslorna tar över. Det vill säga någon kommer, någon, någon trycker. Som man brukar säga någon trampar på en tår. Eh, eller kommer åt en sträng. Liksom. Eh, trycker på en känslig knapp. Eh, vad som sker är att då, då hamnar det sakliga och relevanta i bakgrunden. Och det känslomässiga hamnar i förgrunden. Mm. Och i det ögonblicket har man slutat vara professionell person och har blivit en sårad människa.
0: Precis och då jag tänker på en av övningarna som brukar ingå i början av den mentala träningen är ju att du under några dagar kanske någon vecka får notera om din spänningsnivå går upp eller ner under dagen för att lära känna de här signalerna som vi var inne på från början. Våra, ibland kan vi ju då få den här primitiva reaktionen när någon utsätter dig då om man tänker för negativ kritik. För det kan ju vara så här och nej nu blir jag utstött från flocken eller vad man nu har för primitiva bakgrund. Så att, att om, man, om du då har tränat på det innan så kan du ju då i det läget du får kritik märka att du går in i det så att du kan det finns,
1: förändringar.
0: Ja, Så att du kan hejda dig och där kanske du också kan använda någon av dina verktyg till exempel någon andningsteknik eller någonting Som du då behöver just i läget utan att den andra ens märker det. Mm, mm. En trigger kanske du har tränat in då till exempel.
1: Ja, precis så. Mm. precis så. Och här kommer det igen: det här att eh, det, man, det som är väldigt viktigt för, för folk att förstå att det här är en process. Det är inte så att du kan det inte och sen bestämmer du det att nu ska jag bara vara professionell och låta allt annat hamna i bakgrunden. <laughs> det kommer Nej. inte fungera. Nej. Det kommer inte fungera för att vad jag än bestämmer mig. Det är mina vanor och färdigheter som bär upp den här belastningen. Inte mina medvetna beslut.
0: Just det. Och jag tänker på Anders Tegnell då, som jag upplever är väldigt bra på att ta kritik. För att han är saklig. Det är mm. ju om man tänker hans processer, eller hans erfarenheter. Han kanske inte har suttit specifik mentalt trädvetenhet. Men han har ju till exempel hanterat Ebola-kris i Afrika. Ja, och hans erfarenheter har ju gjort att han har förmodligen varit med om väldigt mycket, vilket kan göra att det här blir lättare. Så att erfarenheten såklart ligger ju i grunden också för förmågan det det. att hantera kritik. Mm.
1: Precis, om vi ser som sådana situationer, sådana sammanhang som eh, pandemier och sjukdomar. Det, det, det är liksom, människor lider, människor dör. Det, mm. det, kan, jag tror inte man kan vara på fältet och jobba med en epidemi- eh, och se konsekvenserna av den och komma i kontakt med all den lidande. Det gör någonting med en. Så man är inte samma när man har varit med om det som innan dess. Och då plötsligt kanske man kommer i kontakt med döende människor. Och ser liksom all den smärta, ångest och rädsla och så vidare. Om man är någorlunda normalfontad så är det mycket att bearbeta och det är mycket att smälta och man är inte samma efteråt så har man varit med om det ett tag då plötsligt personliga påhopp är inte kanske det värsta som, som, som man tycker man kan bli utsatt för när man vet i sammanhanget att det finns lidande som är mycket mycket mer seriös.
0: Mm. just det så ja, nej men så där har vi jättefina, bra, eh, vad ska man säga, råd eller tips <laughs> om, om, den, om den som liksom man känner sig att det här kan ju vara på ett väldigt mycket, mycket mer lättare plan. Att man har svårt att ta kritik som sagt på jobbet eller så. Men det är fortfarande samma tekniker som, som man kan träna på för att kunna hantera det bättre. Och att ju mer du, du lär dig, eh, ju mer du får kritik desto bättre kommer det också bli på det. Ja, sen är det
1: också så att för att kunna, alla, alla är inte bra på att ge kritik heller. Ibland går folk, blandar folk in i relevanta saker i sin kritik och eh, pratar bara om vad man har gjort fel och vad man har. Och en princip som jag lärt mig av Lars-Erik är att komma överens om framtiden. Så också en väldigt viktig sak, en väldigt enkel modell, men man behöver träna den för att den ska bli spontan så småningom, automatiserad. Och det när du får kritik, det viktigaste med den kritiken är vad vill den här personen som är dig kritik att du ska göra annorlunda nästa gång? Vad är, själva förslaget, vad är själva förbättringsförslaget? Så räkna med om du får kritik där man bara liksom slår ner på allt vad du har gjort. Okej, okay, men hur tycker du att jag ska göra nästa gång? Hur skulle du vilja att jag, att jag hade gjort istället? Vad är ditt förslag till att jag gör annorlunda nästa gång? Det är de relevanta frågor i samband med kritik. Så de, de företag jag arbetar med, jag brukar lyfta fram vad betyder kritik? Vad är syftet med kritik? Är det att avreagera sig? Eller är det, att det ska leda till en förbättring? För att vem som helst kan peka finger och skälla ut och säga: är Det är dåligt, det är det kast, det är det dumt är det... och så vidare. Men det gör man bara egentligen för att avreagera sig inte för, även om man gör det med, med under en förklädnad att man vill att det ska bli bättre men vad konkret var dina förbättringsförslag så, så, så där jag blir involverad där tränar folk på att eh, okej okay, du får gärna ge kritik men vad, i praktik, vad det i praktik innebär är att ge förslag på förbättringar du får börja med det du inte är nöjd med men du har ett ansvar att avsluta med hur tycker du att man skulle ha gjort istället. Och vad är ditt förslag att man gör nästa gång? Så för då, då är kritiken meningsfull.
0: Precis, att det blir liksom lösningsorienterat istället för att bara läm så. lämna pang här i problemen. Och sen... Ja, precis. Mm. Det kan vem som helst göra. Mm. Just det. Men du, vad gör du om du upplever att du behöver väldigt mycket bekräftelse utifrån för att må bra? Till exempel, det kan ju vara en idrottare som man känner att när det... Är när resultatet är bra, då mår jag bra, då är jag bra. Men om resultatet är dåligt, då mår jag dåligt. Och samma sak för att ta lite koppling till kritik också. När du får dålig kritik, då mår du dåligt. Men om du får bra kritik, får du bra. Hur, hur kan man hantera den här bekräftelsen utan att vara beroende från det utomstående?
1: Så en av de första gången jag träffade Lars-Erik live så såg han en sak som jag skrev ner i mitt blogg som jag ser framför mig fortfarande så som jag skrivit ner det och han eh, alltså, sa man ska vara älskad av några, omtyckt av få och respekterad av alla och det var ju väldigt eh, det, det, det blev en ja, det, 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 det träffade någonting inom mig för att jag minns att jag tänkte då att det är väldigt viktigt att man i sitt liv har några personer som verkligen älskar en som, som har lärt känna en som känner till ens brister och svagheter men också och accepterar dem men också älskar en för ens positiva sidor och kan leva med de negativa och ändå älskar en liksom. och de människorna har man det så är det mycket lättare att hantera när det går när man gör dåliga prestationer eller när man är missnöjd med sin prestation eller sina resultat för att det finns en grundtrygghet att åtminstone de här två personer eller den här personen som, som jag älskar mig och som älskar mig tillbaka bryr sig om mig oavsett om jag kommer sist eller först. Och det ger en det ger en ett perspektiv på saker. Det ger en distans till saker och ting. Så, och sen, så det är den här älskade om några. Sen omtyckt av få. Vad är jag omtyckt för? Är det för att jag lyckas med mina resultat? För att jag vinner pokaler och medaljer? Eller för att jag är en schysst person? För att man kan lita på mig? För att jag bryr mig om folk? Det är det man ska vara omtyckt för. Eftersom resultaten varierar hos alla så de som jag tycker om och som ska tycka om mig det ska helst vara, inte vara resultatbaserat. Och sen respekterad av alla, den aspekten har jag funderat mycket på för att så länge du beter dig korrekt, gör det, det bästa du kan och, och, och spelar schist och fair så har du förtjänat respekt. Oavsett om du har totalt misslyckats eller totalt lyckats med dina insatser. Du ska få respekt. Du har rätt att förvänta dig respekt. För din helhjärtade insats. Och för, för, ditt, för din schyssta attityd.
0: Mm.
1: Och de som inte ger dig respekt för det. De vill jag inte ha att göra med ändå.
0: Mm. Och när det gäller, jag tänker på just det här förmågan att älska, känna sig älskad. Av andra. Där jag tänker också på det här förmågan att älska sig själv. Och den, den tränar du ju också upp. Om du tänker att du börjar med den här lugnet. Då, med att du förstår hur det är lugn. Men sen också självbildsträningen. Mm, precis så. Alltså, du... den, den aspekten har gjort mycket
1: för mig också. Eh, alltså jag har märkt så tydligt att det finns ju en, en, vad ska man säga, en motsatsförhållande- mellan kärlek och rädsla. Alltså i kärlek slappnar man av Men, men om, man, om man är om man befinner sig i sällskap med någon man älskar och man som tror man älskar den tillbaka. Ja, då vågar man slappna av, då vågar man sänka sin gard, då vågar man vara sårbar. Och den andra också. Man vågar vara det tillsammans. Inte, det är liksom i båda riktningar. Det går i, i båda riktningar. Um, och det är mycket lättare att våga slappna av med andra och sänka sin gard med andra när man har blivit van att göra det med sig själv. Så den här avslappningsträningen, självbildsträningen jag-styrketräningen som ingår i, 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 i grunderna i mental mentalträning självbildsträningen kommer direkt efter grunderna. Då, är en har, har gjort enormt stor nytta för mig för att som en förutsättning för att kunna våga visa mig öppna mig med andra. Så det började, eller det. Det, ble, det fick väldigt stor boost av att jag dagligen övar och att öppna mig med mig själv. Mm. Eh, för det är egentligen den svåra delen enligt min erfarenhet.
0: Jag håller med dig jättemycket. Jag tycker att jag själv förstod. Jag, jag har haft väldigt tur att ha många människor som älskar mig runt omkring mig men min förmåga att känna det i grunden så att jag kunde gå ut och vad ska man, framförallt när jag tävlade då, och känna att det där stämde oavsett hur jag kom in och presterade. Det tog ganska lång tid för mig ja. och, och det var faktiskt inte förrän jag fick kontakt med självbildsträningen i den mentala träningen som jag förstod hur låg eller hur svårt jag hade att ta in att andra människor verkligen kunde älska mig för den jag var mm. Mm. Och, och jag har en, ett uttryck som jag eh, tog till mig av eh, en, en lärare som jag hade för länge sedan och hon, hon pratade om att det finns eh, om man tar upp på engelska, det finns love eller så finns det cry for love mm. Mm. istället för rädsla, så att just det där att man kan ha kärlek runt sig men det är inte säkert att du riktigt känner det men att när du jobbar med grunden i din egen självbild så förstår du att någonstans så måste du lära dig att älska dig själv för dina brister och dina allt det goda du, du har innan du verkligen kan ta till dig andras kärlek.
1: Ja precis, det, det är ju där. Ja. Och när vi säger älska då är det inte fråga om ego i det här fallet. Jag vet att du vet det jag ser det mer för Eh, lyssna annars cool. mm. utan det handlar mer om att kunna komma i kontakt med sidor hos en själv som man helst hade velat slippa och kunna låta dem vara och ändå slappna av med dem mm. eh, vilket är då en praktisk tillämpning av acceptans för att någonstans när jag kan slappna av med mina brister som jag kommit i kontakt med då kan jag börja ta ansvar för dem men så länge jag inte vill se dem eller jag hatar dem så jag trycker undan dem. Så antingen jag försöker ignorera dem eller jag aktivt eh, försöker slå ner på dem. Eller ta bort dem och inte vill kännas vid dem. Då fortsätter de styra mitt liv. Mm. Så om jag, om jag går runt med jag vet inte något mellan tänderna. Så länge jag inte vet om det så kan jag inte ta bort det. Det är först när, när, när jag har, liksom, när, någon har när, när, när jag har sett det i en spegel. Eller någon har berättat det för mig. Men i det här fallet, om vi ser man tränar mentalt själv. När jag ser det i en spegel, ja, men då kan jag göra ett val och säga: Okej, okay, men jag tar bort det här. Herregud, det ser inte klokt ut. <laughs> Nej. Och då är det jobbigt, eller hur? Det är pinsamt. Hur länge har jag gått så här? Eh, och sett så här ut. Gud vad pinsamt och, och så. Men, det, jag kan börja ta bort det nu när jag sett det, så på ett sätt är det obehagligt men om jag blundar för det så
0: kommer jag fortsätta gå med det, vidare just det jag måste bara flika in, det var så roligt för att på, på mitt jobb har vi blåbärssmoothie mm, så, så hade jag druckit en blåbärssmoothie och sen, ja. hade jag, ja, sen hade jag en klient som kom, och, och jag brukar sitta ungefär 90 minuter så, och vi, ja, jag, jag känner klienten så vi hade pratat och jag hade skrattat och ja, sådär och sen när han hade gått och så gick jag in på toaletten så, ah. så liksom skrattade jag. Alltså, herregud. Ja, jag hade ju blåber ja, men... mellan nästan tre, fyra tänder. Så det såg ut ja. som att jag hade. Och han sa ingenting. Och jag bara, herregud, han måste ju ha trott att jag, jag vet inte var. Så att, <laughs> Nej, så att jag fick inte trott jag fick blickar.
1: Han tyckte vad det var jobbigt att säga ah, något.
0: Exakt, hans mor. Ja. Det var bara en liten parentes Men
1: precis som du säger, om vi tar ditt exempel Det är jobbigt att säga något Men om man verkligen bryr sig om någon Så ja. säger man något, även om det är jobbigt
0: Ja, exakt Ja, herregud Men du eh, Jag tänker på ja, precis, Att bekräfta sig att, att vara noga med Att det handlar om dig själv hela tiden Det är väl det vi återkommer till hela tiden Ditt egna ja. ansvar Och att det går alltid att göra någonting åt det Oavsett om man är en äldre person som kanske upplever att man har haft en dålig självbild hela livet och det går alltid att liksom när man blir medveten om det så går det alltid att så att säga göra gör någonting åt det om man vill
1: Ja och om man framförallt om man lägger tid på att förbereda jorden, att vi går tillbaka till grundträning för att Många vill, men det, men det som gör att man klarar av att göra det med, med ändrad självbildsträning det är de här bitarna med att man har lärt sig slappna av fysiskt, lugna ner sitt nervsystem, slappna av mentalt, göra sinnet mottagligt för en annan typ av information. Det är där som kruxet sitter. Det är där som så att många vill, men hoppar man på det här innan man har gjort alla förberedelser Innan man har förberett kroppen och sinnet för förändringen så kommer förändringen kännas för drastisk och då lägger man ner det innan man ens har börjat ordentligt.
0: Mm. Amri, så jag tänker på just om det är någon som lyssnar nu som, som kanske har provat flera gånger och har massa avslappningsprogram och böcker och sådär och så har det liksom ändå inte kommit till skott. Vad tror du man kan göra för att vad är det där, vad tror du behövs för att få motivationen till att göra den här grundträningen som, som vi nu pratar om väldigt mycket?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror att det handlar kanske om ja, det kanske handlar dels kan det ska handla om, 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 om insikt att det inte räcker att vilja utan att det är framförallt viljan uttrycks genom handling. Så det vill säga att ibland kan även om man generellt säger att det är typ Sju veckor med grundträningen. I snitt. Jag har haft klienten som har behövt ett par månader. Alltså tre, fyra månader. För att verkligen bli bekväma med. Eh, fysisk och mental avslappning. Innan de kände att de kan gå vidare. Till nästa grej. Så. Istället för sju. hade det tagit. Femton veckor. Eller mer ibland. Eh, och. Så att, och att man inte jämför sig med andra utan så länge du kan se att ditt, din förmåga att slappna av känna dig lugn, trygg, säker ökar från början bara under själva stunden du tränar men att den så småningom sitter kvar även efteråt under längre och längre eh, tidsperioder så det betyder att du gör framsteg och det är det enda som räknas och om det nu är så att det tar längre tid för det. Jag, jag kan säga så här: jag efter 15 år av professionellt arbete och drygt 20 år av daglig mental träning, så fortfarande tränar jag mentalt ett om vi tar en grund, grundträning. Jag går varje dag, åtminstone fem dagar i veckan. Mental uh, fysisk avslappning 1 och mental avslappning 1 gör jag direkt efter varandra.
0: Mm.
1: Uh, fortfarande. Jag tror jag, jag tror jag har gjort det tusentals gånger. Mm. Men jag märker att det hjälper mig att liksom bli lugnare. Ännu lugnare än en jag var. Så, så bara som man förstår det, liksom, det här är inte ja.
0: Nej, men precis. och det är ju lite som det blir ju som en. Uh, inte för att det är lika som meditation, men just att. Man pratar ju väldigt mycket när man är inne på det området också. Om att det är den dagliga dosen som är Jaja. den viktiga. Ja, så. Och, och att precis, när man väl får in det som en rutin så är det inte jobbet Utan då kan man till och med börja längta till det. Ja,
1: exakt. Det är en stund för mig själv.
0: Mm. Och jag tänker på, för motivationen nu. Det kan ju vara det här med varför man vill göra det. Säkerligen har de flesta... Någon form av bild av hur skönt det skulle kunna vara. Att ha lugn i sinnet. Kunna känna att man kan hantera motgångar. Så att den där målbilden till varför man skulle vilja. Den kan ju också ge energin i nuet. För att orka med eller börja ta tag i ja. och, och lyssna på de här ljudfilerna då.
1: Ja absolut. Att man har klart syfte. Och sen också en sak som kan underlätta det är att. Att man gör det tillsammans med någon. Eh, mm. Och då menar jag. Om man har någon vän, god, god, nära vän eller familjemedlem eller så så att man följs åt. Ungefär som när man gör med fysisk träning. Ibland hoppar man över något träningspass för sin egen skull. Ah, man orkar inte sköna och ah, Jag gör det sen eller vad det är. Men har man avtalat tid att träna tillsammans med någon. Eh, och ses klockan sex på gymmet eller på, i i, i, vad heter det, i parken. Om man ska springa en runda tillsammans eller gå eller vad det nu är. Ja, men då vill man inte svika. Det är svårare att svika en överenskommelse med någon annan än bara med en själv. Sen kan man också så åt och upptäcka att det är inte så att det flyter på alltid för de andra heller. Man tror alltid eller oftast att man själv är värst och sämst och alla andra fixar det hur lätt som helst. och så. Men är man en, ett par personer som, som tränar tillsammans det betyder inte att de måste träna samtidigt men som följer ett visst program och har kontakt om det så kan man märka att även de andra har svackor och, och, och flit ibland och svackor ibland och det är samma för mig och då kan man hjälpas åt mm. och dra varandra lite mer.
0: Just det. Då när det gäller framtiden Igor om du kunde se in i framtiden vi låtsas att du kan det då så säger vi ungefär ett år framåt i tiden vad tror du att vi kommer att ha lärt oss av den här perioden?
1: Ja, jag tror överlag att man blir visare genom att upptäcka vad som fungerar under press och vad som faller bort väldigt fort. Innan det är det som är fördelar med svåra situationer,
0: mm.
1: även om ingen vill ha dem, det är att jag hade en. Det är en jättefin metafor om rörmokare när det är problem med, med rören. Och så innan man börjar, för att kunna åtgärda problemet måste man upptäcka problemet. Och för att upptäcka var problemet äh, sitter så äh, vrider man upp trycket i rören. Och när trycket ökar så visar det sig var det läcker. Och på samma sätt, när det är utmaningar och kriser så blir det väldigt tydligt vad som är värt vad som, dels vad som är väsentligt att bevara, vad man har mest nytta av att satsa på vad, vad som mest bidrar till ens överlevnad och välbefinnande och det är de saker som är värda som man har nytta av när det är, när det är knas, när det är tufft det är de som man ska satsa på även när det inte är tufft. Enligt min, vad ska man säga, livsfilosofi. Och när jag säger min då menar jag inte att jag har uppfunnit det utan mer någonting som känns naturligt för mig och självklart. Och det här då betyder i praktiken att bara för att det liksom flyter på. När det flyter på att man inte blir vårdslös och, och lever som att det alltid kommer flyta på. Utan att man snarare även i, i goda perioder håller sig på en nivå som, som, om det inte, som om det inte är alltid jättebra. Vilket gör att man, att man slipper göra så stora omställningar.
0: Just det. Just det här att hoppas på det bästa men att planera för det värsta.
1: Jag har beredskap för det värsta. Och oftast i, i, i praktiken. Eh, det är någonting som jag själv arbetar med mycket med mig själv. Och det är att, att less is more. Det, det finns en del som gärna vill. Expandera hela tiden liksom, och lära sig nya saker och uppleva nya saker och testa nya saker och så. och Den delen är lekfull och kreativ och så. och Det är jättebra. Samtidigt eh, har jag en annan sida som behöver ha en viss grund som är säker så att man inte flytter ut i rymden liksom, och, och, och förlorar någon sorts förankring som man ser att man står stadigt på jorden och mm. det är den den balansen mellan de här två aspekter av, av en personlighet som, som som jag kämpar med för att blir det blir det bara att man tänker på att uh, levas typ för överlevnad så blir livet inte roligt uh, utan det blir väldigt enligt min upplevelse Ja, lite andefattigt. Liksom. Och det, det, det blir inte mycket utrymme för lekfullhet eller testa saker. Eller ja, ta kalkylerade risker. Men å andra sidan, om man bara kör. Eh, utan någon sorts hänsyn till, till att vara eh, ha en säkerhet i fall saker och ting inte... Utvecklas som man hade tänkt sig. Att inte allting rasar. Så att det finns ändå en viss försiktighet. Om man inte tar hänsyn till det. Så kan man verkligen ställa till det för sig själv. Mm.
0: Så precis så om man har en plan för eh, beredskap. Om det skulle vara så. Det behöver ju inte vara en kris. Det kan ju vara en personlig kris. Som gör att ekonomin inte fungerar till exempel. Om man då har planerat för det tidigare. Så kan man ju. I nuet, även om inte det har hänt, så att säga, känna ett lugn.
1: Ja, ja precis. Det... Så att du inte blir
0: stressad av att, för det jag tänker på är att, eh, om man, det finns ju precis som du säger, de som går och tänker på, oh, men tänk om det händer, tänk om det händer och då blir det liksom en stress i nuet för att de hela tiden tänker på att planera för det värsta. Så att, att kunna göra det men att släppa taget om det och sen vara i nuet och också... Man ska säga count your blessings. Eller liksom ja. verkligen njuta av det som är bra i nuet och inte gå och vara orolig för tänk när det här ska ta slut. Liksom.
1: Ja, det är, ja, precis. och Jag tror att det, det är väl det som man äh, vill säga till Japan igen. Men det finns ett begrepp som min tränare brukade ofta säga då. Äh, 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 ten tenjinchi. Vilket står då för himmel, människa och jord. Och människan då som står på två ben och upprätt. Så hon är i kontakt med både himmel och jord. Eh, djuren som går på alla fyra. De är väldigt eh, grundade. För att deras fokus är på, på jorden och på allt som har med eh, överlevnad att göra. Så. Nosen är nära marken och ögonen är vända framåt eller neråt. För att hitta mat och näring så tittar de framåt eller neråt. Där de kan upptäcka, beroende på om de är vegetarianer eller köttätare. Men de upptäcker föda. Men människor har rest sig på bakbenen och står upprätt. Och därför kan också lyfta blicken helt uppåt och se stjärnorna. Och om man bara fastnar i stjärnorna så förlorar man förutsättningar eller förminskar man förutsättningar för sin fysiska överlevnad. Man kan bli väldigt opraktisk, alldeles för idealistisk och ansvarslös också. Men om man också enbart fokuserar på, på fysisk överlevnad som att det inte finns några stjärnor och som det bara handlar om om att kroppen ska klara sig en dag till. Och få föda för en dag till. Så har man också gjort avkall på dem. Alltså på, sin, på stora delar av sin mänsklighet. På det som gör oss till människor och har reducerat sig själv till. Bara till, till ett däggdjur. Som vi också är. Men, men, men vi, är, vi har mer kapacitet än bara operera på fungerar på den enbart den primitiva nivån. Så jag tror det är det som är många gånger utmaningen för oss alla. Att ta hänsyn och utgå ifrån och om vi ska liksom dra ner det till det praktiska. Tror det som gör att jag kunnat till exempel få arbeta som mentaltränare det är att å ena sidan ägna mig åt någonting som verkligen intresserar mig och stimulerar mig och jag älskar att lära mig saker om detta, men när jag från början startade så var jag väldigt osäker för att det var inget, inget etablerat yrke på det sättet, liksom det jag kunde vara, men nu ska jag bli anställd som mentaltränare och sen kan jag ha min lön och så, utan det var ju jag plötsligt skulle jag starta företaget och det var inget. Jag har aldrig sett mig själv som entreprenör, men men det var ju något nödvändigt. liksom Okej, okay, men då får jag göra det. Och då fanns det ju naturligtvis otrygghet runt det. Men det som gav mig tryggheten i att orka med det. Det var att se till redan från början. Att ha... Okej, okay, vad behöver jag som bas? Då bodde jag i en etta. Mm. Hur mycket behöver jag liksom i månaden för att kunna betala mina räkningar? Inte vara skyldig någon, någonting... Vad behöver jag liksom för hyra och mat och så. Och det är det jag behöver tjäna in för att klara mig. Så att hålla kostnader låga. Och sen allt annat är bonus. Mm. Och det gav mig en trygghet. Liksom att även om jag skulle ha några dåliga månader. Så kommer inte allting rasa. Liksom. Och idag, 15 år senare. Jag bor i en två. Alltså, det, det, har inte blivit, det har inte blivit mycket större. Uh, men, men det, räcker, jag vet. Alltså, det räcker för mig det är vad jag behöver uh, för att klara mig det är inte mycket men uh, det, det, i och med att det inte är mycket så finns det utrymme att titta på stjärnorna om du ska vad jag menar utan oro att om det blir en kris uh, hur ska jag klara mig ett, ett par månader för att jag blev förvånad flera av uh, vänner och bekanta jag har som är också egna företagare de men det får panik redan efter två veckor av corona. Mm. Eh, hur ska vi klara, hur ska vi och allihopa eh, bor i ja, flera miljoner hus och kör bilar som är liksom. Ja väldigt påkostade. Och jag har alltid sett det som att. Klart att det är så. Jag är ingen entreprenör. De är det. Så de är ju bättre på det där. <laughs> jag har alltid sett som att. Ja, ja, men det, det, det är väl gratis, liksom. Så, ja. och jag önskar att jag var vassare på det här med uh, att tjäna pengar. Men det gör inget. Jag, får väl, jag, jag jobbar med det jag älskar. Så det, det är jag tacksam för.
0: Ja.
1: Men jag trodde att de gör som jag. Fast de är mycket vassare på det liksom. Mm. Och sen blev det verkligen en, en, en överraskning när så fort krisen kom att de har ju liksom bara kört. Utan att tänka på, kommer det här hålla om det är kris?
0: Mm. Tror att vi kommer att lä lära oss att om man nu ska säga det lite, kanske lite generiserat men att vi kommer att lära oss att lyckan inte består i de yttre sakerna utan att vi faktiskt för det här välmåendet och hållbarheten så måste vi våga vända blicken inåt och då kommer vi också klara kriser bättre framåt när vi har en stark, starkare inre muskler för att det gör att vi också kan hitta, eh, fatta bra beslut i nuet om framtiden.
1: Ja, 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 ja jag, jag, tror, jag tror det. Jag tror att som sagt. När man brider upp trycket i rören så blir det tydligt både vad det läcker och vad det inte får läcka, vad det är viktigt att det ska hålla. För att saker och ting ska fungera. Och det är också. Vi har ju, det här är ju det som är intressant med pandemier. Då, det är ju att det är en global kris. Men människor går igenom kriser som vi pratade om innan, så alltså kriser i relationen, kriser i. I hälsan, liksom. personliga kriser. Och det är jättejobbigt. Men om man klarar sig att gå igenom det så. Det här jobbiga också bränner bort. Väldigt mycket dörkött. Allt det där som man kanske har fokuserat på eller värderat väldigt högt. Och sen hade det visat sig att det inte var nödvändigt för att man ska klara sig. Så vad kriser gör. Det, de alltså jag, jag vill helst slippa dem. Men om man då inte kan så är en, en positiv aspekt av det. Även om man gör allt för att undvika. En positiv aspekt av det är att när man har tagit sig igenom det. så Kriser har en förmåga att tydligt påvisa. Vad är viktigt och vad är de? Och vad det är det egentligen inte så viktigt?
0: Mm. Man lär sig täppa till där det verkligen behövs täppa till. Om jag ska ja, handla sig till rören.
1: Ja, ja precis, så. Man, precis så. Man lär sig liksom prioritera. Förstå vad som är viktigt i livet och prioritera det även efter att krisen är borta. Till exempel det här med vänner och, och bekanta och så. Man kan ju ha väldigt, väldigt många bekanta och så vidare. Men om man är i kris, det är inte enligt min erfarenhet och, de, och, och andra som jag får ta del av. Och kanske är det fem av alla ens bekantskaper som hälsar på en. När man är allvarligt sjuk eller som hjälper en när man har någon sorts problem med en ekonomi eller vad det nu är. Och man har man tagit sig igenom den krisen så för mig är det i alla fall tydligt att jag ska omprioritera min tid. Vilka vill jag omgås mer med och fördjupa relationen? Ja men det är ju de som fanns där när det var tufft. Och, och vilka bryr jag mig faktiskt inte så mycket om? det är ju de som inte brydde sig om mig heller när, när jag behövde hjälp och jag tänker på samma sätt på samhällsnivå, vi kan ju se till exempel nu hur viktigt det är med, med vården med, med välfungerande vård både i vad som händer i alltså hur, hur, hur som sker i Sverige och vad som sker utomlands, hur viktigt det är med välfungerande infrastruktur hur viktigt det är med att skolan och förskolan fungerar. Alltså allt det här som inte i, när allting flyter på. De här yrken som man tar lite mer för givna. Sjuksköterska, underskötterska, förskolelärare, eh, grundskolelärare. Och det är ju folk som bär upp samhället. Också alla buschaufförer. Alla, eh, vad heter det? Eh, alltså,
0: mm, sophämtare och så
1: var glad jag är att du säger det. Mm. Jag tänkte faktiskt nämna det. Tänk om bara de inte gjorde sin grej en Nej. vecka. Precis. Vad skulle ha hänt med oss allihopa? Mm. Det hade varit otädligt.
0: Mm.
1: Om, om, om sophämtare inte gjorde sin del. Mm. Liksom under ja, ett par veckor säger vi.
0: Mm.
1: Och, och, och vilken gr äh, grund för sjukdomar det hade blivit. Mm. Dessutom. Just det. Men du vet det. Det är ingen i vardagen som går runt och är tacksam till sophämtare. Eller busschaufförer eller vad det nu är. Men nu är det faktiskt folk som fortsätter ändå riskera sin hälsa. Men det är för, för att, om jag jämför samhället med en kropp. För att liksom blodet ska strömma igenom. För att det ska bli för att livet och rörelse hänger ihop. Mm. Och skulle de här människorna avstanna. Bara en sån sak. Om eh, eh, grundskolan och, och för, förskolan hade slutat fungera. Och de här människorna också riskerar sin hälsa. För att inte prata om som sagt sjuksköterskor, undersköterskor och så
0: vidare.
1: Mm. Då, då hade liksom, men vårdpersonal hade inte kunnat vara på jobbet om de måste passa sina barn.
0: Mm. Nej, precis.
1: Men när allting fungerar, det är inte de coolaste yrken, tycker man.
0: Nej. Det var, det var... Jag
1: hoppas att det blir bönderna också. Ja. Liksom att vara självförsörjande. Att liksom inte vara beroende av import för att vi ska ha det nödvändiga.
0: Just det, precis. Jag mm. hörde en, precis förr i tiden, alltså för ganska, jag tror det var på 80-talet eller 90-talet då hade ju vi en försörjning som skulle hålla i ett år för Sveriges mm. befolkning när man var rädd för Ryssland och under kalla kriget och sådär. Men det har vi inte längre. Nej. Man har liksom ja, prioriterat bort det av olika anledningar. Men det kan ju också vara någonting som... Precis som du säger, allt det här, de här yrkena kanske kommer bli ännu coolare så att det blir fler som också vill söka till de här vårdyrken istället för att lämna vården som det var tidigare. Så länge man kan då belöna dem enligt det de behöver enligt, enligt till den viktighet de faktiskt har.
1: Ja, det, det, är, exakt, det är exakt det jag menar. Mm. Det är precis det att jag menar, när det osarkat så, så visar sig vilka är väldigt, väldigt viktiga för samhället. Vilket man lätt glömmer bort. Mm. Uh, och ja, det är... Och jag hoppas bara att folk... Kommer ihåg det. Och så att de här yrkesgrupperna får både... Lön och status som de förtjänar. Och du vet, nu, nu känner jag mig lite orättvist... Att jag inte har nämnt brandkåren. Att jag inte har nämnt polisen. Att jag inte har nämnt liksom... Alla de här samhällsbärande yrken som, som, som vi skulle inte klara oss långt liksom, om de inte dagligen gör sin, sin grej. Men nu när det är kris så fattar man hur viktiga de är. Och jag hoppas bara att man kommer ihåg det även efteråt.
0: Ja, ja det hoppas jag med. Det är ju det, att vi, det här apropå vad vi lär oss av kriser. Det är ju det som är nyckeln också. Att vi tar till oss och verkligen tar tag i det så att vi kan... Täppa till det som vi upptäckte inte fungerade och kanske rätta till det som vi nu har möjlighet att rätta till. Mm, till exempel precis. för vårdpersonal. All, alla de här samhällsbärarna. Jag tror listan var ganska lång på vilka som var just samhällsbärarna.
1: Ja, ja de, de är många. De är <laughs> många, men i ja. typiskt nog så, är de, så är de sällan höga i status Exakt. när saker och ting fungerar. Ja. Det är det som är liksom det är det som är det väsentliga. Och jag tror att det är synd, men generellt verkar vi människor funka så att det är först när det är kris som man fattar lite grann vad som verkligen är viktigt och vad som är bonus. Vad som är liksom brödet och vad som är grädde på. Mm.
0: Ja, det är det som är, man vill ju inte hamna i kris, men när man väl kommer förbi den och uren så är det ju väldigt, alltså nästan i alla fall... Oavsett den eh, nivå av kris man har så säger de flesta att det har varit någonting som har lett till någonting positivt.
1: Ja, ja, ja absolut. Det, mm. det, det tvingar oss att växa. Mm. Eller det tvingar oss mm. att skärpa oss. Vilket mm. gör att vi växer.
0: Mm. Så, så, så kan man säga. Men, ja.
1: Ja, förlåt. Säger du.
0: Nej, förlåt. Nej, men jag tänkte på, det här, på den här balansen att kunna känna lugn. Om man nu råkar hamna i den här oron för framtiden. Och eh, fundera på vad som ska hända. Att man märker det. Att man kan då gå tillbaka till... Till exempel någon av de här avslappningsträningarna inom, som vi har pratat om idag. För att landa och komma ihåg att det jag kan påverka det är det jag har här och nu. Och eh, liksom, oavsett vad som händer sen så kommer jag att kunna hantera det. Men jag kommer också att det kommer också leda till någonting positivt. Men att liksom landa i nuet i lugnet. Om och mm. om igen för att påminna mm. sig om det då.
1: Ja visst. Och också... Eh... Plan, alltså planera eller kanske ordna upp sin vardag på ett sätt som är lite mer hållbar så att det slipper bli så stora omställningar om det är kris och inte kris. Alltså jag, det är det jag menar med att träna, att träna för TIA att jag, att jag i min vardag har en en, en viss grund som jag kan falla tillbaka på eller luta mig mot om krisen kommer. Och grunden, jag ska ta ett konkret exempel. Se till att jag kan ge ett lugn och första hjälpen. Och, och, och hålla det liksom igång. Och jag menar alla håller med att det är en bra grej att kunna. Men jag hinner inte nu, jag tar det nästa månad eller nästa år. Och repeterar och så vidare. Så man behöver det inte tills man behöver det. Och då behöver det sitta. Och det är det jag menar med träna för tio. Vi hade för något år sedan, det var två år sedan, de här stora bränderna i Sverige. Så typ var väl brandkåren från Polen som kom och hjälpte till. Och, eh, och då sa man det är ju lite som med pandemin. Men vi har ju inte haft sådana här bränder på 200 år i Sverige eller något sånt. Liksom. Och om man tänker då när man ska planera budgeten så, som jag förstått och fått förklarat för mig så tittar man okej okay, hur mycket pengar skulle behöver vi liksom öronmärka ifall det händer någon sorts katastrofsituation som då att det börjar brinna och det sprider sig och så vidare och så tänker man okej okay, fast hur stor sannolikhet är att det här händer? Ja men det har väl inte hänt på 150 år eller på 100 år eller på 200 år eller så. Ja men för att om jag lägger de pengarna undan ja, då är det mindre pengar någon annanstans. Och sen om det inte har brunnit då har jag kanske inte liksom utnyttjat min budget som bäst. Om du känner till Nassim Taleb han har skrivit han är man, han är riskanalytikern han har skrivit bland annat en han myntade begreppet svart svan det han menar då att alltså hela världen trodde att det finns bara vita svanar tills man kom till Australien och så plötsligt upptäcker man att det finns svarta och, och trots att alla hela tiden så, det, det, det finns bara vita svanar det är ingen som ifrågasatte det tills det dyker upp en svart och det, det omkullkastar allting och han pratar liksom mycket om till exempel Wimbledon är inställt för första gången du vet stora tennisturneringen. Ja. Det är inställt för första gången sedan andra världskriget. Ja. Ja. på grund av uh, corona. Men Wimbledon har till skillnad från många andra uh, jag tror för 17 år sedan.
0: Ja, i samband med för, uh, SARS förlåt. Ja. Ja, Ja, var SARS? ja det var för 17 år sedan ja, precis. Kan det vara ja, det? det?
1: Ja. Nog. man försäkrat sig mot pandemier. Så de har betalat jag tror 34 miljoner pund genom åren i försäkring. Franska Öppna hade ingen försäkring. Så de sparade in de 34 miljoner pund. Men nu hotas de av konkurs. Medan Wimbledon kommer få en check från sitt försäkringsbolag på 100 och, och, och mellan 100 och 200 miljoner pund. Så de här, du fattar vad jag menar. Det kostar tills det lönar sig.
0: Mm.
1: Och då menar jag inte försäkring i sig. Eh, som att göra någon reklam för försäkringsbolag. <laughs> ja. Jag menar att försäkring i det här fallet är att lära sig första hjälpen också. Mm. Så det är mer idén, inte själva Men Det är en väldigt
0: väl bra förklaring just. Tänk dig dem då, liksom, när de kanske tecknade den här pandemiförsäkringen. Wimbledon. Det var nog ganska mm. många som tyckte liksom. Ska vi verkligen göra det här? Det är ganska dyrt. Ja, exakt. Och, men sen nu då, alla som, nu kan de verkligen känna att, herregud, vilken tur att vi gjorde det. Mm. Mm, det
1: precis så, mm. precis. Och, eller, och tur och skicklighet liksom.
0: Ja, eller när en person trillar ner och helt plötsligt får en hjärtattack kanske eller någonting. Helt plötsligt mm. kan du använda den där HLR för att du har tränat ja, och hållit dig regel och då räddar du ett liv.
1: Exakt. Mm. Exakt så, exakt så. Och, och det är ju det som är som, som är så intressant att man sparar mycket tid eller pengar eller vad det nu är på att skjuta undan de sakerna tills det smäller. Men när det smäller då har man tjänat in de pengarna flerfaldigt. Mm. Ja, det är väl det som är...
0: ja som är så Men, intressant Från ditt eget håll, vad har du för framtidsplaner nu? Är det någonting som, som du vill dela med dig eller som du har kommit på kanske under den här perioden?
1: Ja dels dels under den här det som har hänt under den här perioden det är att jag har haft tid att inventera mitt liv i och med Massa uppdrag har blivit avbokade eller ombokade. Så har jag ju suttit hemma i sex veckor. Sen eh, trodde jag. Jag visste inte själv om, om jag hade eh, corona eller inte. Jag hade inga symptom. Men som jag tror jag nämnde. Louise har ju haft ont i halsen och så. Så då höll vi oss undan folk. Men det, det gav mig väldigt mycket tid. Och då har jag ju börjat se över de påbörjade projekten. Och vilka av dem är egentligen viktiga och vilka av dem håller jag bara fast vid för att jag vet inte varför och olika skäl liksom och det har det har blivit ja på vissa sätt känslomässigt jobbig process för att det blev en stor städning och det blev liksom att alltså fast på insidan och att kill your darling som man ser när man ska skriva böcker liksom kanske skjuta ner vissa projekt som har krävt väldigt mycket tid och jag har nu när jag har haft tid att se över vad de har eh, genererat så har det inte varit i paritet, det har liksom kostat mer än det har smakat eh, i, i, i tid och, och energi och naturligtvis den tiden och energi hade tagits från andra saker som, så i vanliga fall har jag bara kört på men nu är ni och med jag och omständigheterna har tvingats att sakta ner så har jag ju kunnat rikta blicken mot okej okay, hur många av de här grejerna vill jag behålla och vilka ska jag nog stänga ner och, och, och vissa av dem har jag, är jag bara känslomässigt bunden till så det gör ont att stänga ner dem men fakta liksom talas i tydliga språk att det här är inte det, det här läcker det i onödan om, om vi går tillbaka till rören liksom. Så och den energin kan omdirigeras. Och det fokus kan omdirigeras till färre antal grejer. Men som, som ger mer.
0: Mm.
1: Och ger mer i i, i glädje. Ger mer i, i effekt. Liksom i utveckling och så vidare. Ja, just det. Så, så, och det lägger grunden då för framtida insatser. Ja. Man så. ja. Det är alltså. Långt.
0: Det. det är så himla spännande att prata med dig. Jag tror att vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst på många ämnen. Men jag tänkte så här: om vi skulle sammanfatta, eller om du skulle få sammanfatta det vi har pratat om. Jag brukar avsluta med att fråga om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar. Och i det här fallet då, om vad man kan göra för att. Öka eller bygga då sin mentala styrka för att fungera och må bra i nuet. Vad skulle du säga då?
1: Det första jag skulle säga kanske, eller som jag tänker på, det är att, att utgå ifrån. Och faktiskt, det, som du vet, jag är ju inspirerad av samurajer och... Eh, dödligheten, ens, sårbarheten och dödligheten är någonting som samurajerna dagligen påminner sig om. De är inte ensamma om det i, i gamla rom, antiska rom, så, antika rom så pratade man också om, med mentomori. Det fanns carpe diem. det gillade de flesta fånga dagen. Mm. Men andra halvan av carpe diem, är, eller andra aspekten då är memento med mentomori. Påminn dig minns att du är dödlig, minns, minns att du Kom ihåg att du kommer dö. Vilket ger kraften till att fånga dagen. Och incitamentet och motivationen. För att skulle jag leva i 800 år. Liksom, men då är det inte så viktigt om jag slösar bort några dagar. Men för mig hade det här varit en väldigt stark drivkraft. Och fortfarande är. Och För att eftersom man har begränsad tid. Så är det, det är någonting som jag dagligen på med och då blir det extra koncentrerat när, det är, när, man, när man har haft tid nu 5-6 veckor så i samband med, med pandemin. Men det är att jag har begränsat med tid. Vad ska jag lägga den tiden och det fokus på? När det gäller hälsa, när det gäller arbete, när det gäller relationer. Det här är lite känslomässigt jobbigt från början, eftersom det inte är kul att tänka på det. Men det också sätter fart på saker och ting. Väldigt, väldigt mycket. För att jag vill inte slösa min tid. På meningslösa relationer. Eller meningslösa aktiviteter. Och också när jag vaknar på morgonen. Då finns det ganska... Det är väldigt nära till att känna en tacksamhet. Att jag är frisk idag också. Så kan jag göra mer. För att åt av det som jag tycker är viktigt. Och du vet själv som lyssnare vad som är viktigt för dig. Men då är det väldigt, väldigt viktigt att man ordnar sin dag så att man ska ha så mycket tid som möjligt för att hålla på med det som är viktigt. För att den dag när man inte kan det längre. Så det som ska göra att det känns något okej okay, är att jag har inte slösat bort min tid. Med andra ord, jag har inte slösat bort mitt liv. Så, så det skulle jag vilja säga är nummer ett. För att det, det är ju det ger motorn i att ha energi och lust och ork att satsa på saker som är viktiga för en. Eftersom man vet att man, man, man kanske inte får nästa chans. Så det, det är det första skulle jag vilja säga. För att då lär man sig också uppskatta livet och uppskatta tiden. Just på grund av att det är ändligt och begränsat. Nummer två är att det här ger en mod. Uh, att också kämpa för det som är viktigt för den. För att alternativ, även om det finns rädsla att misslyckas och att bli ledsen om man har satsat på något som är viktigt för den. Och det finns ju såklart hela tiden risk att det inte blir som man tänkt sig att man misslyckas och så vidare. Men alternativet att inte alls satsa på det som är viktigt för den är mycket värre i min värld. Så det som hjälper mig att, och mina klienter då att övervinna rädsla för att misslyckas och göra bort sig är känslan av att jag har slösat bort min tid. Och inte ens vågat satsa. Det är hundra gånger värre för mig. Och jag hoppas också även, vi pratade innan om samhället just att uh, han, uh, Nassim Taleb nämnde just att Liksom när det var att de hade varnat om det här med corona redan från början. Och då tyckte han att han såg, så det är bättre att ha panik tidigt än att ha panik sent. Så att göra rätt i den här typen av situationer är politiskt dyrt. Säg att du stängde ditt lands gränser och sen hände inget. Ja då kommer man anklagas för åtgärder som kostade den ekonomin dyrt. Men då såg han en mening som jag fastnade för. att Politiker gör inte vad som är rätt utan de gör... Det som riskerar att ge dem minsk kritik efteråt. Och om man då tänker i privatlivet på samma sätt. Alltså jag vill bara göra saker som, som, som leder till att jag får minsk kritik efteråt. Det är ett fantastiskt bra recept för ett frustrerande liv. För att jag gör allt för att undvika kritik. Och jag kommer ändå dö. Liksom Så det enda jag har gjort är att jag har undvikit kritik i mitt liv. Och sen tredje skulle jag vilja säga är att när man förstår att alltså det är ganska det är utmanande att, att vara människa och bli medveten om sin egen sårbarhet både fysiskt och emotionellt då bör man också kan man också börja lämna andra i fred och uppmuntra att hjälpa till det man kan till dem som... För att andra ska satsa på det som är viktigt för dem. Eh, och annars ägna sig åt sitt eget. Och då automatiskt, så fort man ägnar sig åt sitt eget liksom, och är villig att hjälpa andra så har man verkligen börjat leva ett konstruktivt liv.
0: Mm.
1: Så satsa på ditt eget och hjälp till om du kan, annars lämna folk i fred. Liksom. Just det. Låt, dem, låt dem göra sitt så länge de inte gör någon skada så fokusera på ditt eget liksom. och mm. jag skulle vilja säga det är lite motsatsen till informationssamhället där vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på att ha åsikter om andras grejer men det man inte förstår är att man betalar högt pris för detta för att medans jag har åsikter om andras grejer så den tiden som jag har åsikter kunde jag investera i att göra något som är viktigt för mig själv
0: mm. Ja, det där sista och alla de här tre punkterna är fantastiskt att du skrev ner här alla <laughs> um,
1: och... Aha, var det får vara så tyst, jag trodde att jag dödat dig med <laughs>
0: det, precis. jag vill inte avbryta dig för du säger så bra saker hela tiden och jag blir väldigt engagerad så ibland kommer jag in och liksom avbryter men det var verkligen så tydlig, tydliga tre steg som jag verkligen tror är om man kan få in det här alltså, vilken fantastisk ledstjärna liksom, i sitt eget liv oavsett vart man behöver använda det så att säga Um, ja. du eh, Igor just det här, jag tycker att det sammanfattar också väldigt mycket av det vi, vi pratar om under hela eh, det här avsnittet som nu då kommer bli två avsnitt um, Japp, <laughs> så det blir jättebra och eh, om man vill veta mer om dig Igor, vart ska man gå in då och läsa om vad du har på gång om man vill kanske anlita dig som mental tränare eller Föreläsare. Alltså
1: igoradoris.tv igoradoris mm. eh, hemsida. Och, ja. Det är väl. Det finns under kontakt finns. Ah.
0: Och ja. du jobbar ju både i Sverige och även i Europa i vanliga fall. Eller hur? Ah, ja, ja. Mm. I vanliga fall. <laughs> <min. Vi> får... <laughs> nu får vi, vi får köra ännu mer den här online-träningen nu så man kan se dig även utomlands ifrån. Ah, just det.
1: Ja. Nu är det. Nu är förflyttningar mest mellan. Vardagsrummet,
0: <laughs> precis man har semester i vardagsrummet och ja, rutfitet i sovrummet, sovrummet. <laughs> precis men du, jag tänkte på framtidsplaner har du någon bok på gång som du håller på med nu du som är så aktiv som författare jag har tre på gång tre på gång ja mm. är det någon som kommer att handla om den här krisen ja indirekt kanske det ja två kommer att handla
1: indirekt om det ja. men det är, ju, det är ju mer på grund av att min inriktning är hantering av svåra situationer så då kan jag ju det faller sig naturligt att använda exempel från den här senaste perioden men, så, men ja.
0: Mm.
1: Det, ja det är ju en, en slump att det blev så ja
0: och om man vill köpa dina böcker som vi har nämnt några stycken här i, i podden och även där du är med som gästförfattare i min bok, då är det ju på vårt gemensamma förlag, Buena Vida.
1: Ja, precis. Buena Vida, de, de, har, de har jag haft ett fint samarbete med nu, tror jag, sedan 2015-2016.
0: Ja, och det var ju en av anledningarna att jag också fick kontakt med dem. Jag visste att du jobbade med dem att, och du var nöjd ja, så det opet. kändes jättebra. Ja ja, 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 ja. Och då är det BuenaVida.se, ja. eller hur? Mm. Ja, precis. ja, precis. Vad bra. Är det någonting som du vill lägga till här nu innan vi avslutar?
1: Nej, tack. Det var trevligt att prata med dig som alltid.
0: Mm. Tack, det samma. Vilka otroliga... Jag vet i förra avsnittet som du var med här, förra säsong, det var säsong två, då pratade vi mycket om förebild och att det är så viktigt att vara en förebild och att eh, tänka på, på det för sina barn men också för samhället och sina relationer. Och du är verkligen en förebild, Igor. För mig uh -huh, och jag för många andra. <laughs> med din ärlighet och din kunskap och din inspiration. Och allt du sprider och delar med dig av.
1: Tack så mycket Jenny, jag blir generad. Tack så
0: mycket. <laughs> Det är rent rakt från hjärtat. Tack <laughs> Men du Ett stort tack för att du kom hit och eh, delade med dig. Och eh, du tog den här tiden från ditt liv. Och jag hoppas att vi... Ja, att vi ses och hörs eh, snart igen. Antingen här igen eller någon annanstans.
1: Du, tack. Det var ett sant nöje.
0: Tack, Lycka snabb. till med allt. Ja, tack detsamma. Hej då. Hej då. Då har du fått lyssna till den andra delen med Igor Ardores. Och nu hoppas jag att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap, och en hel del, som sagt, verktyg och tankar för att ta in just den här mentala träningen in i din egen vardag. Och som jag lovade här på slutet, så tänkte jag dela med mig av en modell som. Jag då har lärt mig av Lars Erik Unestål och som finns med i min bok Stolt, stark och säker. En bok om helhetsträning för golfare på sidan 211. Och den tillhör det här målbildsträningen. Och som vi pratar om i eh, vårt samtal så är det ju väldigt viktigt att du har ett tydligt varför och vi har ju kommit in på ganska djupa saker där om att Eh, vikten av att eh, kunna möta sin rädsla av att bli sjuk sin rädsla av att dö sin rädsla av att eh, nära och kära ska fara illa och så vidare och jag hoppas att du fick några tankar och verktyg för att eh, kanske förstå hur du kan hantera det här men en sak som jag tänkte på är att om du nu bestämmer dig för att ett mål kanske är att vara mer närvarande med din familj eller mer närvarande med dina barn eller bara generellt mer närvarande. Eller du kanske har ett annat mål om att uppnå ett större lugn i din vardag. Eller så har du något mer konkret. Att du vill byta jobb nu och ändra riktning och så vidare. Så det kan ju vara väldigt olika vilka mål vi har. Men för att veta om du rör dig mot ditt mål så behöver du göra olika saker i din vardag. Och den här modellen som sagt den heter... Det är som ett test av din aktivitetsprioritering. då Modellen är då utformad av Lars-Erik och eh, Jag kan försöka lägga in en kopia av det här på min hemsida- ihop med det här avsnittet så kommer du se det. Men det handlar helt enkelt om att du skriver upp dina önskade lägen- om du har ett eller två eller tre, alltså dina målbilder. Och du skriver dem på en eh, översta delen av diagrammet här. Och så... På den vänstra delen så skriver du vilka aktiviteter du har gjort. Till exempel under dagen. Och sen så då om så så att önskat läge ett är då bättre hälsa säger vi. Och då kanske du har en aktivitet under dagen som är löpträning att du har gjort det. Och då har du då en siffra mellan 1 och 7 som du skriver i här. Och här, en sju du har gjort löpträning så har ju det lett till bättre hälsa eller hur? Och då kan du skriva en sju där. Men om den andra aktiviteten här det är att titta på tv. Du kanske tittar på ett löpträningsprogram i och för sig och då kan det ju leda till bättre hälsa för att det ger dig motivation och då kanske du skriver en femma eller sexa. Men om du bara titta på tv och det inte har någonting med din hälsa och du kanske har gjort det väldigt mycket då har du ju inte lett dig mot det här målet i alla fall. Och då är det då en 3. Så att om du har siffror här som är från 4, 5, och 6 och 7, då innebär det att du har gjort en aktivitet som leder till ditt mål. Men om siffran är 4, 3, 2 eller 1, då har det inte lett till ditt mål. Så att på det här sättet, så kan du då hålla koll på vad du gör under dagen och om det leder dig till ditt mål. Du kanske har ett mål av att vara mer avslappnad och att du inte vill bry dig lika mycket då kanske att titta på tv är en viktig ingrediens i alla fall en liten stund och då är ju att titta på tv någonting som leder dig till det målet men så det här var bara ett exempel um, så gå gärna in i min bok och titta på det här och som sagt jag ska försöka lägga upp en kopia av um, övningen också på jennyhagman.com i bloggen så jag tar jag en länk från texten i det här avsnittet till det så kommer du förstå ännu bättre så det var en övning som du gärna kan ta med dig om du tycker det låter intressant. Och med det sagt då, så vill jag nu önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och eh, det här var den sista gästen för säsong 8. Och eh, jag kommer själv att göra ett till avsnitt för säsong 8. det kommer eh, inom kort. Så håll utkik på idrott- och ledarskapspodden efter det. Men till dess, som sagt, ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då! Jag